0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda para você que é apaixonado pela língua inglesa ou simplesmente um curioso. Aqui é o nosso Ruby Podblast. Nós ensinamos inglês de forma leve e descontraída. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre design thinking e vocabulário relacionado. Então, trago a minha amiga, amiga convidada Paula Aragão, especialista em design thinking, entre tantas outras qualificações mas isso ela mesma vai explicar para vocês. Paula, pode chegar mais. Seja bem-vinda.
1: Oi, Roberta. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Uhum. Excelente. Então, vamos se apresentar, então, Paula? Vamos, sim. Bom, vou falar um pouquinho, vou resumir aqui um pouquinho de mim. né? Meu propósito é ser facilitadora de um processo de criação da melhor versão possível do seu empreendimento. Então, esse é, esse é o lema que eu levo na minha empresa. O nome dela é design e eu criei em 2017. Vou falar um pouquinho do que que veio antes, né? como é que eu cheguei até esse modelo. Então, eu sou formada em administração, fiz pós em estratégia e uma especialização em inovação em vários cursos. Trabalhei muito tempo em consultoria. E hoje eu tenho minha consultoria independente. Trabalho com foco em inovação e empreendedorismo. Perfeito. É, fala um pouquinho da sua carreira, né? Você
0: falou que você é, trabalha com consultoria, mas você, como é que você iniciou? Você iniciou trabalhando para uma empresa e aí depois é que você foi empreender é, nesse, nesse mesmo, fazendo a gestão da consultoria de outras empresas. Explica, explica um pouquinho mais para gente essa parte.
1: É, mais ou menos isso, eu comecei com, nossa, foi no no meio da minha faculdade, né, eu estava com, nossa, cerca de uns 20 anos, e no início, para o meio da faculdade, eu entrei para um estágio na Totos, a Totos é uma empresa de tecnologia, a maior empresa da América Latina de tecnologia, tem um braço de consultoria lá, então eu comecei lá, fiquei por 10 anos lá, e aí a gente prestava... né? É, foi bastante tempo. O legal é que você trabalhando assim por projeto, você tem a oportunidade de conhecer muitos clientes, né? Então, por mais que eu tenha trabalhado 10 anos na minha mesma... empresa, né? De acordo com o projeto pelo Brasil inteiro. E aí foi sensacional, assim, porque desde empresas na Amazônia até o sul do país, morei em São Paulo, enfim, foi uma experiência bem legal. Uhum.
0: E você me contou também que você é, fez uma especialização fora do Brasil. Conta um pouquinho, então, pra gente para onde que você foi. É, depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a design tá? Tá. Mas Olá. antes de falar da design fala um pouquinho da sua experiência
1: no exterior, né? foi isso aí para mim que foi especialização um... foi essa tá isso aí para mim foi um divisor de águas né foi o que levante em direção à inovação na minha carreira então eu fazia faculdade em niterói na unila no né? rio de janeiro na unidade rio e eles têm uma parceria de intercâmbio você pode escolher entre umas 70 faculdades que tem pelo mundo. E aí, nesse processo, o coordenador do intercâmbio me, me orientou aí para essa faculdade específica que eu fui em 2009 na Áustria. O nome é Management Center of Innsbruck, Ela fica na cidade de Innsbruck, que é uma cidade turística. Tem muitos, ela é organizada para estudantes, então tem uma estrutura enorme, muitos muitos dormitórios, prédios estudantis e várias universidades. Essa em especial me tocou muito, porque tinha essa pegada totalmente diferente de inovação. Tinha um programa internacional, assim, para dar uma ideia, com professores, alunos do mundo inteiro e formatos de ensino totalmente diferentes. Foi o que me chamou muita atenção para ir para essa. Entendi. Bom, vale
0: ressaltar que que você faz parte do do grupo Cria Call Working daqui de Niterói, que eu faço parte também, né? Sim. E que foi a partir dali que você conheceu a Beach né? Que você me contou já que você fez parte de de um programa lá pela Beach que você teve uma ideia de lançar um um projeto, né?
1: É, antes de entrar para o coworking, eu estava trabalhando na minha empresa ainda num formato muito de blog, mais pesquisando, escrevendo, mas ainda não tinha botado para rodar projetos muito concretos. Fora, assim, o trabalho... Eu fazia já alguns serviços na empresa dele, mas na medida do possível também porque eu tinha um filho pequeno e estava nesse processo todo conciliando né essa nova fase com o bebê e tudo mais e aí nesse processo eu conheci a Rebeca né ela é do Cria Cowork a gente ela me convidou para fazer uma oficina lá e aí depois de algum tempo sem tanta prática eu coloquei ali naquela situação topei junto com ela né com você e várias outras pessoas. Assim, foi uma coisa assim, que me fez deslanchar, porque a partir dali eu fui para a junto com ela também, em um evento chamado Start, de aceleração de, de startups, e eu comecei a enxergar a minha empresa de uma outra forma. Né? Esse evento me trouxe mentores, abordagens, que me fizeram querer começar para ontem Sim, os projetos, que eu já tava com vontade mas ainda não sabia também muito bem por onde ir e fui formatando isso junto com eles lá
0: uhum. Perfeito, muito legal é Muito é... legal E você já falou então quando que você foi a Áustria, né? Que foi em 2009, quanto tempo
1: que você ficou lá? Fiquei seis meses, peguei o final do inverno e primavera uhum. Então conta um
0: pouquinho é, por que, que você foi, você já explicou né, que foi uma especialização, mas conta pra gente é, como é que foi essa experiência. Você já tinha ido morar fora, já tinha tido uma experiência internacional, a Áustria é um país super frio, você pegou um pedaço do inverno, né? Conta, conta pra gente assim a parte, eu quero saber da parte cultural também, mas quero saber da parte da língua,
1: tá? tá. Bom, eu nunca tinha ido ao exterior assim, até a, ninguém da minha família até então, né a minha mãe, meu pai, as pessoas mais próximas da minha convivência. Foi uma oportunidade única que eu não esperava que fosse acontecer e devido ao meu bom rendimento na faculdade, eu fui convidada né a participar dessa experiência representando a Unila Salle. É... Bom, o meu inglês também não era foi um ponto que a gente ficou usando por um tempo, até decidir definitivamente ir. Eu estudei curso básico mesmo, não, não era assim, aquela formação já que me desse a segurança que eu gostaria. Por outro lado, a faculdade também tem uma cultura muito diferente, é, também foi um dos diferenciais para eu querer ir para lá que o coordenador do do programa me explicou assim, olha, você precisa conseguir se comunicar, você tem que que ter desenvoltura para falar, para apresentar trabalho, fazer trabalho em grupo, mas não se preocupa com a sua gramática, com a pronúncia perfeita, a gente não exige nenhum tipo de certificação, nada disso, e o o principal ponto é a diversidade cultural, a gente quer ter aqui pessoas de vários países trazendo pontos de vista diferentes, e agregando um ao outro E aí eu falei, excelente. bom, vou encarar Oi? Isso. Uma, Oi. Excelente,
0: não, uma excelente oportunidade de você é, Aquela coisa do uh, multicultural, né? É, Foi. Você está num lugar que você tem a oportunidade de conhecer várias pessoas De várias partes do mundo Não é só, só os austríacos ou até mesmo só os europeus. Isso é muito rico, essa experiência. É, teve algum tipo de preparação, assim, no sentido de organização para essa viagem? É, é, a faculdade te deu, a faculdade, a Uni, na sala te deu aqui todo o suporte? E como é que foi com relação a... a você recebeu os materiais? É, você teve que comprar livros? Já teve um preparatório, assim, antes de você embarcar?
1: É, isso também achei incrível, porque a Uni La Salle já tinha uma aluna que tinha ido para essa universidade no ano anterior a mim. Então, ela fez, ela que fez a preparação comigo me deu várias orientações sobre como ir no consulado, melhor lugar para organizar questão de dormitório, transfer, né? Eu tive que planejar tudo com bastante antecedência. Inclusive, você tem que comprovar uma renda que você tem, é, mostrar um saldo no consulado, um extrato, né? Comprovando que você tem todos os recursos necessários para ficar o período que você está querendo ficar, enfim. E aí nesse processo, minha mãe vendeu até o carro dela para conseguir ir. Foi foi uma coisinha bem legal. Foi. Muito legal. Então
0: tem esse viés da sua família, né? De de incentivar o estudo mesmo e e abraçar as oportunidades. Muito legal.
1: Muito legal.
0: e, e, e da faculdade de lá da Áustria, é, então, você chegou a... assim no escuro ou teve uma preparação?
1: Não, a organização deles também foi impecável. Eu nunca tinha visto nada parecido porque eles mandaram meses antes muitos textos de cada matéria para a gente já se preparar, já estudar. Então você chegava já na, nas matérias sabendo o conteúdo né, que ia ser trabalhado. Fora isso, mandaram vários vídeos de organização, do, do como funcionava a faculdade, as dependências da faculdade, desde como usar uma catraca, que é tudo muito automático, né? Então, a biblioteca, como tudo funcionava, a gente já conseguia experimentar isso mesmo antes de ir e se preparar. Então, quando você chegava lá, cara, era tudo muito simples, tudo fluía, porque todo mundo já sabia como que era e é muito organizado. Até a biblioteca é um negócio que eu acho muito legal, nunca tinha visto também. Eles têm um banco de dados que une todas as bibliotecas universitárias da Europa, né? Não sei se todas, todos, mas tinham bibliotecas do, do, do continente inteiro. E aí quando você quer um livro para estudar, eu fiz também meu TCC lá. É, se aquele livro não estiver disponível na sua na sua biblioteca, eles pedem e chega muito rápido, sabe? Entre é, nessa parceria com outras universidades também de lá. Então, caramba, é infinita a possibilidade de desenvolvimento, né? Tem muito mais possibilidades do que a gente costuma ver por aqui.
0: Perfeito. E a parte social, assim, a faculdade, ela tem algum tipo de incentivo para a vida social? É, ou esportes? É, teve alguma experiência nesse sentido também, junto à faculdade?
1: Sim. É, com relação a esportes, eles têm uma parceria com o centro de esportes, centro esportivo, só que é um nível olímpico, então também é enorme, maravilhoso, uma estrutura incrível e é um preço muito baixo, assim você paga cerca de 50 euros durante seis meses. Então, uma outra realidade também, e podem estudar, podem participar também da sua universidade ou de outras, enfim. Eu fui convidada até para treinar lá para um time, um time da cidade, porque eu já tinha jogado vôlei antes aqui no Brasil. E eles ficaram encantados. Só de você falar que é do Brasil e joga vôlei, né? E com a minha altura, eles... Nossa, você vai jogar no nosso time. Eu comecei a treinar por um tempo, tinha até chance de morar lá e viver do esporte mesmo. Mas nada garantido, estava rolando em negociação, acabei optando por ficar só nos estudos mesmo. E a parte social... Sim. Uhum.
0: Pode falar, pode falar, pode continuar falando.
1: A, a parte social, é, eles fazem muitos eventos, né? Entre os alunos, nos campos. Então, eu lembro que teve um dia, como tinha gente do Brasil, não era só eu, mais umas três pessoas eles fizeram o dia da caipirinha, por exemplo, né, e aí cada, com o tema de cada país, e aí todo mundo brinca com você, mexe com você naquele seu dia, né, e tal, então, acaba que a gente fica bem conhecido, conhece muita gente. Perfeito.
0: É, você falou que a faculdade não tinha nenhum nível de exigência comprovando fluência na língua, que a experiência a troca é mais importante do que uma fluência, né? Sim. É, mas e, por exemplo, se tivesse uma pessoa que estivesse muito fora da curva?
1: Pois é. Sabe,
0: tinha algum, alguma questão com isso? Você viu alguém lá com esse tipo de dificuldade? Não. É, não. Como é que era
1: a política da, da faculdade? A política, então, era que eles se percebessem alguém comprometendo o rendimento ali do grupo, eles iam convidar essa pessoa a fazer uma prova, nesse caso, e possivelmente se retirar, né? Era até um medo que eu ficava, assim, porque eu não, eu não tinha noção da, do nível que seria, né? E aí, se eu conseguir me dar... E foi muito tranquilo e ninguém ninguém passou por isso, né? Todo mundo teve um bom resultado, assim, em geral, né? Algumas pessoas ficaram reprovadas em algumas matérias, mas aí eram questões técnicas da matéria, não do inglês. Entendi, perfeito.
0: E você entrou em algum tipo de programa especial? É, por ser uma aluna de fora, você, você praticou vôlei, sim, mas tinha algum programa é, focado para os alunos é, internacionalmente, assim? E, e se sim, como é que foi a questão da comunicação? Como é que vocês faziam para se virar caso, por exemplo, tivesse uma palavra, alguma coisa muito específica? Naquela época já tinha é, smartphone, né? Sim, 2009 sim. foi no iniciozinho, bem no iniciozinho, mas o mundo era outro naquela época, na verdade, né? Era bem diferente. É, como é que você, então, como que fazia assim essa comunicação? Como que era feita com
1: esses alunos que também
0: eram de fora, né?
1: É, tinha, tinha uma regra assim, uma não era uma coisa tão obrigatória, mas que eles recomendavam todos os alunos de fora fizessem então, tinha um programa internacional, né? chamava International Program, e um curso de alemão introdutório. Então, tudo, acabou que todo mundo passou por isso. E, e aí, só se aplicava a alunos estrangeiros, não aos austríacos. Alunos e professores estrangeiros. É... Aí você falou como a gente fazia com o inglês em si, né? Quando tinha gente que, com alguma dificuldade, com algum termo, às vezes a pessoa acabava até fazendo uma mímica assim, ou então pegava, falava no seu próprio idioma, né? E aí é engraçado porque na questão da origem da língua a gente consegue entender italiano, espanhol, né? e quem fala muito bem inglês ou é nativo inglês consegue atender, entender bastante palavra em alemão também. Então uhum. acabava que era uma mistura ali na hora do aperto, mas que todo mundo no final se... É, é bem não,
0: é bem, isso é bem, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Quando eu estudava inglês lá na Austrália, em Cisne, é, eu notava que tinham palavras que eram completamente diferentes é, em português, né? Tem muito, muitas palavras que são muito parecidas em inglês e português, mas palavras que são completamente diferentes. Por exemplo, eu lembro de uma ashtray, que uh-huh. é cinzeiro. E uma palavra totalmente diferente em português. Mas ashtray, a, a raiz, é parecida com o alemão. Então, tem uma, uma raiz germânica aí no inglês também, né? Uhum. Então, quando tinha umas palavras assim, que eram completamente diferentes para nós, as palavras latinas, né? Com raiz latina, eu sentia que elas se aproximavam da raiz germânica, da, da, da língua uhum. alemã. Então, eu notava que os alemães... Os suíços, é, eles, eles entendiam melhor, sabe? Então isso é, isso é bem interessante mesmo.
1: É, assim e funciona,
0: é. na verdade. Na prática, na prática, na hora do vamos ver da aperto, isso super funciona. Diga, querida.
1: É, você está falando disso, eu também me lembrei. Com relação à base mesmo, né? Que, eu, que o suíço e o alemão tem. Eu vi muitas pessoas desses países falando mais de três idiomas, né? Porque eles dizem que já é uma prática das escolas né? Ninguém faz curso fora Eles não têm assim, ah, vou fazer um cursinho de inglês assim. é, As pessoas contavam que era assim desde sempre E adquire influência Porque também tem mais facilidade para viajar né? E aí as bordas ali que eles falam né, São muito próximas É fácil de você mudar de idioma Mudar para país, aprender outro idioma, voltar mais fácil para eles. Então, você vê muita gente falando vários idiomas. É muito, muito legal, assim, muito rico, né? É,
0: principalmente os suíços, eles têm um ensino muito forte. É, e, e isso passa pelas línguas também. Então, eles já na escola, eles já aprendem é, alemão, francês e inglês. Então, você já sai do, do ensino do nosso, assim, que seria o ensino médio, já fluente nas três línguas. É, e o border que você falou é a fronteira. É. O border é a fronteira com os países. Bom, vamos lá. Vamos é, falar um pouco sobre o vocabulário é, típico usado na sua faculdade das matérias que você cursou, né? Você falou que você estudou alemão, então... É, tinha algum título, assim, essas essas matérias? Vamos falar um pouquinho sobre
1: isso? Vamos. É, isso é, então, é engraçado porque eles se dizem faculdade de inovação, né? empreendedorismo, se apresentam assim. se olhar os nomes das matérias, elas não são um nome de inovação, não é ler em nenhum momento no, como título de matéria, ou, ou encontrar por lá o termo design thinking, por exemplo, que é uma metodologia que acaba estando presente, na verdade, em todas. <risos> você vai cursando, você vai entendendo que a inovação está no formato e na abordagem, em vários aspectos. Não necessariamente no título. Então, os títulos, por exemplo, tem matéria, algumas matérias aqui que se chamavam Marketing, Psychology, Consumer Behavior, uh, Understanding Austrary Society and Culture, que era um negócio muito legal falar sobre cultura, entender a cultura deles. Uh, tinha aula de Artes e Mídia. Onde a gente fez um exercício de gravação de vídeo com celular e edição, você vê. Então é uma abordagem muito E isso diferente. é super
0: inovador, né? Porque hoje em dia todo mundo faz, todo mundo com o celular na mão pode criar uma conta, por exemplo, no YouTube e, e gravar um vídeo, né? Então realmente o que se falava hoje, já 11 anos atrás, é realmente o que acontece de fato, né?
1: Sim, eles estimulavam a gente a fazer isso desde 2009. Eles já, por exemplo, uma das matérias que a gente fez era para entregar um blog. Então, era para explicar vivências, experiências, análises de, de, de locais, modelos de negócio, e digitar, colocar foto na internet no formato de blog, para estimular esse tipo de coisa. Entendi. Perfeito.
0: Mais alguma coisa de, com relação às matérias? Você falou com relação à cultura.
1: Então, Marketing, alguma...
0: teve alguma matéria de marketing?
1: Isso, teve sim duas matérias ligadas a marketing que falavam muito de termos de inovação, de situações que hoje... Eu trago. É porque eu não entendi da... Prendendo ali, né? Então, uma matéria que se chamava Marketing Psychology, por exemplo, a psicologia do marketing, ela foi meu primeiro contato com questões relativas à experiência e jornada do usuário. Porque o que era essa matéria? né No fundo, qual era o que que eles queriam ali, qual era o objetivo? Eles fizeram com a gente dois tipos de situação. Uma, uma turma ficava dividida assim, em vários grupos, e aí tinha que avaliar as cafeterias da cidade. Então, na Áustria tem os cafés, né, e aí alguns mais modernos, outros mais antigos, e aí a gente tinha que visitar, analisar o ambiente, a recepção, o atendimento, qualidade dos produtos, preço. Fazia, assim, um verdadeiro relatório sobre cada cafeteria, por exemplo, e explicar a jornada, o que era uma jornada de usuário ali dentro, né, então de... entrava até você sair, tudo que você era submetido, desde a música, a temperatura... Temperatura do café, a quantidade de açúcar no café, várias questões. No final, a gente comparava né, os resultados das cafeterias entre os grupos, para entender percepções diferentes. Então, era uma uma, uma forma de avaliar que não estava ainda presente aqui, mesmo já trabalhando com consultoria, a gente não via né, nas empresas ainda tão forte como eles estavam exercitando
0: os. Sim, sim, isso é verdade. É interessante olhar como o mundo está hoje, né? É, hoje. É, é. Da, da perspectiva dessa época, né? É, alguma coisa, então, é relacionado à educação e processo de aprendizado? É isso tinha alguma matéria relacionada ao futurismo? Como que as pessoas vão se comunicar, se transportar no futuro? É, a gente um
1: pouco bem em educação mesmo que sobre eles falavam muito sobre isso, do avanço que isso teria inclusive teve um exercício ligado ao futurismo que você falou, que era assim a gente imaginar sem consultar nada, né? Não era, o objetivo não era fazer uma pesquisa para apresentar a de ensino a distância. Eles já traziam que isso ia ser ia ter um crescimento enorme. Sem aprofundar, eles falavam assim: fechem os olhos e escrevam para vocês a situação daqui a 10 anos, que é onde a gente está agora, né? 2020. Então, eu acho muito legal olhar esse material hoje, né, chegando ao ano que eles submeteram ali o exercício e eu, e eu gosto de fazer isso continuo fazendo isso texto, alguma coisa que eu escrevo que eu acho que vai acontecer e guardo boto o ano e depois quando chega naquele ano eu gosto de abrir o que que eu, se eu tive uma boa percepção ou não, enfim sobre essa sobre Ah, muito legal é. E isso já é um
0: uma das, dos processos do design thinking, né? É você deixar fluir as ideias sem filtro, né? É, dessa época é, dessa atividade, é, que você tinha que imaginar o futuro, né? Você tem algum material
1: para gente? Tem um pouquinho. Para te falar. Eu falei um do... do... Tá? Tá perfeito. Bom, então vamos lá. Dizia assim: In the next years, the education will change more and more with the influence of technology resources. Whatever the moment, space, situation, the communication will be easier and people will see, hear, talk, write to each other without barriers. The cost will be increasingly smaller and the speed and connection without any obstacles. The concept of distance will change deeply and the forms to teach and to learn to. Eh, tem other parts que fala aqui about the computer, I would like to have I, I wouldn't like to have a keyboard, but just voice commands and touch screen. And I would like to customize one virtual friend to answer me. With information that I, that I will need in no moments. Isso aqui é tipo homem de ferro, né? Conversando com a, <risos> a robô dele. Você sabe que às vezes
0: eu estou tão ocupada, e isso é uma coisa que eu penso, assim, às vezes eu estou tão ocupada que eu gostaria é, de poder de ter algum, alguma ferramenta que lesse para mim as mensagens de WhatsApp. Enquanto, sei lá, eu estou lavando a louça, sabe? Porque, assim, a gente tem o áudio do WhatsApp, mas tem muito texto, né? Assim, a gente gente escreve muito. E eu queria estar lendo, tipo assim, lavando a louça, cozinhando e ter uma voz ali lendo a mensagem para mim, para que eu não precisasse parar. Eu eu sempre penso nisso, assim, é impressionante. Olha, você
1: Você está falando disso também. Estou me lembrando de um outro estudo que a gente fez lá. Que, eu não sei se você já ouviu falar dos wearables. Que é você não. vestir a tecnologia. É o princípio de você vestir a tecnologia. Então, por exemplo, o celular esse formato que é criado, por exemplo, de relógio, de, conectado ao celular. Então, ao invés de você precisar usar a sua mão para se assim, mexer, né? Aquilo já está em você como algo que você veste. Então é o um, um relógio, também é o mesmo conceito do óculos virtual, que você não precisa usar as mãos. Né? Então uhum. a, evolução, a evolução seria o próprio chip na gente, né? Que também é um negócio super polêmico. Sim, é. Aí
0: já, já, já vai para um outro lugar, né? Um outro caminho. Yeah. É, mas eu não comentei o seu inglês. Nossa, seu inglês é uma graça. A pronúncia é perfeita. Nossa, ah. você
1: at- arrasou. Ah, De <risos> Tá me encorajando. Ah. essa
0: essa esse inglês avançado lá. Uh-huh. E está lindo. É, deixa eu só comentar algumas coisas aqui para fazer uma tradução bem rápida, assim, um resumão, né? Você falou que nos próximos anos a educação vai mudar cada vez mais, é, com a influência da tecnologia, né? É, e de onde você estiver, não, não importa o tempo, espaço, momento, situação, a comunicação vai ser sempre mais fácil é, entre as pessoas, é, ver, ouvir, conversar, escrever, e que não vão existir bar- barreiras. o custo disso, né, dessa tecnologia, vai ser cada vez menor e a velocidade, no entanto, a velocidade e a conexão vão ser ser sem obstáculos. E que o conceito de gestão você vai mudar profundamente, né? tem a parte do computador que você fala também, que você não gostaria de usar um teclado, um keyboard, só comandos de voz, que aí foi por isso que eu pensei na na questão da leitura de mensagens, né, e touchscreen, né, que já é uma realidade bom é isso, lindo o seu inglês, vamos tocar com o nosso barquinho vamos, queria agora ah, vamos falar então sobre vocabulário de design thinking, vamos começar então com design thinking, o que que é essa palavra, se alguém te perguntar você tem que responder, assim, de uma forma sucinta, né, porque é um ponto, assim, de interrogação, assim, um question mark, né, é. É, na cabeça de muitas pessoas, né, e achei super interessante, quando você comentou, que na faculdade não tinha uma matéria de design thinking, mas que ela estava presente em praticamente todas as, as matérias, né, então, achei super interessante essa parte, né? que significa simplesmente que o design thinking passeia por vários aspectos, né? Mas queria que você comentasse, então, você como especialista, é, se você tivesse que explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar de design thinking,
1: tá? Sim, eu acho que a forma mais simples de explicar é falar que é uma forma criativa de resolver problema. Sim. É. Mas tem vários conceitos, né? várias pessoas trazem vários conceitos. O o estojoso de referência, o profissional de referência nesse assunto é o Tim Brown, que é o fundador da IDEO. Empresa pioneira nesse conceito. E Agora, não existe uma palavra em português para traduzir ao pé da letra o que é design thinking. Nem a, nem a própria palavra design tem um, uma tradução, né? Então, assim, você for pensar em thinking, está pensando. Mas se você for pensar em design, a palavra mais próxima seria projetização. Mas que também não traduz exatamente o que é design. Então, fica mais fácil, uhum. visualizar, fica mais fácil visualizar a diferença trazendo um exemplo. Então, se você pensar, diversas empresas podem projetar um computador, podem fazer um projeto do que é um computador, isso seria uma projetização. Mas executar o design daquilo, ninguém fez tão bem até hoje quanto a Apple fez. Então, eles têm o conceito de design intronizado no computador, num projeto de computador que vai além né, em muitos aspectos. é é como se
0: a tecnologia é sendo usada dessa forma né? a a ferramenta que se usa é através de tecnologia né? para fazer um design inovador
1: diferenciado né? isso, e aí eles têm várias ferramentas para isso então passa desde os valores né? os principais valores do design thinking os três únicos na verdade são experimentação Colaboração e empatia Então todos os exercícios que são feitos Análises de produto De serviço, de jornada Eles sempre vão estar embasados Nesses valores né? Então isso é um ponto que também acho que vale a pena Destacar, tem pessoas especializadas Só em cada um desses valores Não tem uma ideia de, de, Do volume de
0: material né? Do volume de conteúdo que, que existe Em cima do design thinking Eu não, não conhecia, não sabia Eu disse mas super interessante. É, eu separei aqui algumas que é uma é brainstorming que é da tradução assim literal seria uma tempestade Sim, cerebral, mas nada mais é que deixar fluir as ideias entre um grupo de pessoas sem filtros e sem
1: críticas. peraí aí só um é. segundinho, pera aí, Beta, meu filhote acordou. Meu desculpa, Beta, por te interromper Nada, traz ele, bota
0: no seu colo e vamos tocar nosso barquinho Então, então eu vou continuar de eu vou continuar
1: aqui falando de algum vocabulário Quatro aninhos aqui depois gente, a Paula Pode
0: vir. falar E depois a, a Paula retoma aqui Bom, falei sobre o brainstorming né, que é a tempestade cerebral Mas essa palavra é usada É usada a palavra em inglês tá? Quando a gente fala Não só de design thinking Na verdade, por exemplo, eles falam muito Na hora de você fazer uma redação Uma composition, por exemplo é, Antes de você colocar no papel e escrever O tema da redação, o que você vai desenvolver Você faz um brainstorming tá? Então é uma das maneiras que você pode usar Essa palavra até mesmo num outro contexto Mas é importante Ressaltar também é, que ao fazer esse brainstorming no, no dentro do design thinking, é, às vezes é, usam-se técnicas de relaxamento e música para estimular essas ideias, né? essas ideias criativas. Bom, o closed questions é, nada mais é. Né? Closed questions são perguntas que têm como resposta sim ou não. São perguntas fechadas, tá? que também é usado é, em outras áreas, por exemplo, vendas, ensino também. Por exemplo, quando eu ensino para os meus alunos, eu sempre falo perguntas do tipo do you like apple? ou do you like apples, né? Aí você vai sempre responder, yes, I do, sim, ou no, I don't. Então, eu sempre explico para os alunos que essas perguntas são perguntas de é, respostas fechadas. Por exemplo, na área de vendas, quando você recebe treinamento, por exemplo, você trabalha numa loja, eles sempre falam para você nunca fazer pergunta para o cliente que entrou na loja, fazer pergunta fechada. Eles falam sempre que é para você fazer uma pergunta aberta para você, a partir dali, conseguir iniciar uma conversa com aquele possível cliente, né, por exemplo... É, have you ever been here before? Você já esteve aqui na, nessa loja alguma vez? A resposta vai ser sim ou não. Daí você não consegue é, iniciar uma conversa. Mas por exemplo, se você está de, trabalhando dentro do de shopping e você não está vendo como é que está o tempo lá fora, né? Você está num ambiente fechado. Uma pergunta clássica é perguntar do tempo. How's the weather outside? Como é que está o tempo lá fora? É, como eu trabalhei com vendas, né? Eu trabalhei em loja é, lá na Austrália. Eu recebi esse tipo de treinamento. Então é, é por isso que eu sei disso, apesar de não ser dessa área. Acabo sendo, né? Porque a gente, como empreendedora,
1: a gente tem que é, tocar em várias frentes, né? Ô, é... Oi. Com relação à a, a questão do closed questions and open questions, é, também e sobre o, a inovação, eu acho legal falar que na metodologia se faz primeiro sempre closed questions, Com as pessoas né, que vão experimentar alguma novidade ou participando de um projeto para criar isso, para conseguir fazer uma mensuração objetiva das ideias que fazem sentido. Porque se a gente deixar as as perguntas abertas, você não consegue comparar né, as respostas da mesma forma. Porque, enfim, você não consegue comparar a banana com maçã. Aí, se você simplesmente compara. o sim ou não das respostas você consegue ter um primeiro filtro do que faz sentido para as pessoas que estão envolvidas nesse processo para depois aprofundar né, na na parte aberta mesmo do formato de cada coisa Perfeito, né?
0: então, é, na verdade por exemplo, vendas não é, não é legal usar perguntas fechadas, mas por exemplo, no design thinking é, é até melhor né? usar
1: perguntas fechadas, de... né? é, conseguir filtrar ideias né? pesquisa para filtro de ideias
0: uhum. vamos aqui para o próximo, que é o customer journey que nada mais é que a jornada do consumidor quando a gente está falando de inovação por exemplo, uma empresa inaugurar um novo tipo de serviço ou ou colocar no mercado um novo tipo de produto a gente tem que pensar nessa jornada do consumidor também e é um termo usado em design thinking diga tem
1: um outro ponto relacionado a esse termo dentro de design de serviço que a gente fala touch é Touch Contacts, Touch Points Contacts, que é os pontos de contato do consumidor. Então, a jornada em si, ela vai focar muito né, a partir do momento que ele tem um contato direto com você até o pós-venda. Esses outros pontos você consegue enxergar até antes, desde como ele foi parar na sua empresa. Então, se foi por um e-mail, se foi por uma apresentação de outra pessoa, como ele ouviu falar daquilo. Então, tem todo um processo de entendimento da marca e como o cliente vê a marca, além da jornada de compra, efetivamente. Entendi, perfeito. Bom,
0: o próximo termo aqui que eu separei é o Experience prototype. Que Você quer explicar esse, Paula? Experience Prototype. É,
1: é com relação à etapa de prototipação, que a gente fala em português, né? O de elaboração de protótipo. É um modelo que pode ser desenhado em vários níveis de complexidade, baixo custo até alta complexidade e alto custo, né? Então, normalmente, ele começa sendo feito com sucata, lego coisas bem simples e vai evoluindo, né? conforme esse, esse protótipo vai sendo aprovado, os investimentos vão evoluindo naquela área e criando outros mais avançados até se chegar no produto ou serviço que vai ser comercializado de fato. Entendi. E,
0: bom, aqui a parte de vocabulários a gente já falou, eu queria que você falasse um pouquinho assim da sua experiência pessoal, dos skills, né, adquiridos, habilidades, skills são habilidades, né, uhum. tá? adquiridos nessa jornada de, de fazer, né, essa, essa faculdade de sanduíche lá na, na Áustria, assim, o que que de forma pessoal acrescentou assim para sua vida?
1: Eu acho que tem dois aspectos aí. Um é que me trouxe assim, uma confiança em mim mesma, na, na minha capacidade, na minha formação, de me virar e de acreditar que eu consegui, eu consigo, sabe, conseguiria lidar com aquilo tudo, como deu tudo certo, né? Acabou sendo uma experiência que me fortaleceu muito é, nesse sentido de estar convivendo com pessoas, às vezes até, né poxa, que estudaram na Suíça, Alemanha, tem uma formação que a gente fica imaginando, hum, será que eu, brasileiro, vou conseguir, né? E acaba sendo um pouco até de preconceito com a gente mesmo. Eu vi que é possível, sim, a gente se relacionar com eles e, e construir coisas bem legais e agregar, né? E aí, outro aspecto, uhum. quer comentar? É, não, acho que, que passa
0: por, por isso mesmo, assim, a, a sua autoconfiança... É, vai lá em cima, e o, o que, assim, da minha experiência, assim, que eu penso, é, assim, depois que eu passei por essa experiência de morar fora, me virar, né, e uhum. tal, tô preparada para tudo, meio que isso, assim, acho que é uma coisa, assim, eu, eu comparo muito com a maternidade, sabe, uhum. porque depois que você é mãe, e fica ali, cada três horas você tem que amamentar, aquele bem início de maternidade, Sim. né? Por pé, junto, nasce uma, um filho nasce uma mãe, né? Esse processo todo, tudo junto, misturado, assim, que, sem hora para acordar, sem hora para dormir, muitas vezes não dormindo, né? Que acho que, que a maternidade, ela dá essa... Você vira uma leoa, Sim. né? É, então eu comparo é, essa, essa experiência de morar fora com essa experiência da maturidade assim. para mim, com certeza Foram as, as duas experiências mais impactantes assim, da minha vida Apesar de que eu tive uma experiência também muito impactante Que foi colocar uma mochila nas costas E viajar sozinha pela América do Sul não, não, não. Uma mochila nas costas Eu, eu saí eu, nunca, eu acho que nunca acontece isso aqui eu, eu saí daqui do, do Rio E... Uhum. Né? E fui até Santiago do Chile De um amigo E aí eu não falo sobre eu Acho que as pessoas me acham meio maluca assim, Mas eu fui parando Eu fui para Curitiba Depois eu fui é, Conhecer as cataratas Desci até o Rio Grande do Sul Passando por Porto Alegre Passei por Gramado Canela Fui pro Uruguai Fiquei, é, fiquei em Montevidéu E fui também Ai, gente, como é que é o nome daquele lugar agora que eu esqueci? Passei por três lugares, é, né? no Uruguai. De lá, peguei uma balsa para a Argentina, para Buenos Aires. Fiquei lá, uma amiga minha morava. Lá fiquei no, no apartamento dela, juntas eu e ela. Aí sim, eu já estava assim, viajando já uns 15 dias, sozinha, completamente sozinha. E... Aí fiquei lá com ela e juntas nós cruzamos a Argentina inteira e fomos para do outro lado, a Mendoza, né? Que, e de lá nós seguimos para o Chile, passando pelas cordilheiras, assim, aquela imagem de passando de ônibus pelas cordilheiras. É, primeiro eu vi de, de, de terra, né? Por uhum. terra. E depois eu, de Santiago do Chile, eu fui até a Patagônia. Voltei para a Argentina, fui conhecer a Patagônia. Do lado da Argentina. Ochoaia. e... É o Calafate. Eu fui para a Terra do Fogo. A cidade mais ao sul do mundo. Ochoaia. E aí aí eu vi as as cordilheiras. Eu vi as cordilheiras. De cima (risos) do avião e vi de baixo. E eu lembro de uma pessoa que já tinha feito essa viagem de avião Que falou assim, foi foi a imagem mais impressionante que eu vi na minha vida Realmente, assim, é uma das imagens mais impactantes que eu fiz na minha vida Então eu tive essa experiência antes de morar na Austrália, né, antes de ser mãe e tal e aí você enlouquece, né? Depois que você volta pro Brasil, você pensa assim Gente, preciso sair do Brasil para ontem assim, Então foi ali que surgiu um desejo assim muito profundo uma, uma coisa de alma mesmo Tipo assim, eu preciso sair do Brasil Preciso explorar o mundo E o universo conspira a favor <risos> E menos de seis meses depois Eu tava já morando é, em Sydney, na Austrália é, Mas eu só conto em detalhes Uma próxima vez É... Vamos voltar. Que legal saber disso, Beto. Né? Eu queria, sério.
1: Você podia me passar é. essa foto aí, por exemplo, que você está falando que é uma das imagens mais impactantes? do publicar. Você tem algum blog sobre isso? Algum registro dessa viagem?
0: Eu tenho fotos que a resolução assim, não é das melhores, porque isso foi em 2006. Hum. 2006. É, não, eu tenho tudo. tenho, tenho muita, muita foto. Tem essas fotos da, do ônibus, passando pelas cordilheiras. Tem uma foto minha acordando, assim, dentro do ônibus, de óculos, com a cara passada. <risos> e tomando aquele. Uhum. Né? Gostou? E, e, e isso é cultura, né? Eu acho que é importante, assim, quando a gente vai viajar para fora, a gente fazer essa experimentação mesmo, né? Se assim, estar tá aberto a experimentar, a conversar com as pessoas e. E experimentar, assim, a comida local, né? Vestir um outro você, né? Assim, a roupa. gente aprende muito, né? É... Sim, com certeza. E eu sou super a favor dessa... via... dessas viagens menos turísticas, assim, lugares muito turísticos e mais conhecer esse lugar. Quando eu fui para Nova York, assim, só uma pergunta, né? Eu fiquei uma semana em Nova York, eu saí de lá chorando, assim, porque eu falei assim: gente, Nova York não é uma cidade que você vem pra visitar. Nova York é uma cidade que você vem pra morar, assim, você... isso aqui é uma cidade que você tem que ficar no mínimo três meses, então eu saí de lá <risos> chorando, assim, que eu, eu não explorei, assim, um décimo do que eu ter, queria ter explorado, porque eu tenho essa coisa da exploradora, Também. assim, de explorar. Que tá muito dormente no, no, no momento, por causa da maternidade, de outros aspectos mas mas eu tenho esse perfil assim é, e algum perrengue puxando esse gancho né até de viagens e algum perrengue que você passou pode não ser com a língua necessariamente então você estava né?
1: falando desse então. dessa questão sua e me lembrei de um e eu me lembrei de um que, que foi muito assim o que que aconteceu eu Precisei resolver uma, um documento lá, né? Enquanto eu tava no intercâmbio. E aí eu fiquei pensa com isso, porque existe uma questão no, no passaporte que ele é assinado conforme um tratado que acho que eu nem sei se pronuncia direito. Wittenfarge, Você conhece isso? Não, essa é. é
0: uma
1: palavra alemã, né? E. Enfim, eu precisava de uma autorização, uma autorização adicional do consulado para conseguir ir embora do, da Áustria, passando por outro país que não fosse a Áustria. E a minha passagem estava comprada pela Alemanha, né? E aí, nisso, era, foi um perrengue, né? Porque eu não estava me programando para fazer mais nenhuma viagem. Eu já tinha viajado vários países e tudo mais. Estava perto de ter que ir embora. Mas eu descobri um cartão de vantagens que eles têm lá, que eu conseguia, por ser cadastrada quase como moradora, né, na prefeitura, que era um cartão que não tinha para turista tradicionalmente, só para morador, te dá direito a viajar pela Áustria inteira de trem durante a primavera com uma taxa, assim, de 100 euros. Eu acabei, Beta, eu acabei fazendo isso, mochila nas costas, e hoje eu posso dizer que eu conheço mais a Europa... Do que o Brasil, a Europa não, a Áustria, né? Mais do que o Brasil. Eu fui em muitas cidades, eu entrava e saía, entrava e saía das estações de trem e via assim, de tudo. Foi um sonho poder fazer isso, né? Com um preço tão baratinho. É.
0: É. Eu, eu sou muito dessa viagem de carro, viagem por terra, uhum. viagem de ônibus porque quando você viaja de ônibus, você vê a paisagem mudando. Você sente que você está chegando em outro lugar. Assim, é o tempo p- pelo tempo. né quando assim Eu nunca tinha ido para o sul do Brasil. Então, quando eu comecei a sair do Rio, fui descendo, né? cheguei em Curitiba, é um clima diferente, a, as árvores são diferentes, você começa a ver pinheiro, sabe? coisa que você não vê aqui no Rio, é, o jeito que as pessoas se vestem, o sotaque é diferente, então é, para quem tem tempo e pode é, uma viagem de carro, uma viagem de ônibus é, é perfeito, assim mas com a vida corrida que a gente leva, porque o, o avião ele é muito assim, você entra aí fica naquele ambiente fechado, né por horas, mas você não tá vendo nada que tá acontecendo lá fora, você, teoricamente assim tá tudo ali, né, o banheiro tá ali na frente mas você não tá no meio do nada, né, na realidade você tá no meio do nada nas nuvens, né? e aí você chega naquele lugar e dá aquele, aquele bom assim, aquele impacto, sabe? De uma outra língua, um outro país, pessoas, sabe? Então, a viagem de carro, ela faz você ir realizando, assim, você... Eu tô traduzindo, na verdade, realize, né? Caindo a ficha, né? Tu realize, cair a ficha, assim, aos pouquinhos que você tá adentrando, assim, quando eu cheguei também no Uruguai, uma outra língua e tal, visto você né? vai assim, ok tô... mas você está já há dias ali na, na,
1: você está falando nada, né? dessa questão da viagem de carro Bom. eu me lembrei também na verdade eu até troquei a palavra o tipo do problema que dá com passaporte é através de um tratado que se chama Schengen-Staten e o, essa questão do, da viagem de carro uh-huh. é esse nome que você consegue lá viajar Pra... De carona entre os países, Roberta. Que nem tem Uber aqui, eles têm uma organização lá para fazer também essas viagens de carona, que saem muito mais baratas do que trem. E você conhece pessoas do mundo inteiro também, né? E é tudo monitorado pela polícia, é muito seguro, sabe? Também vivi umas coisas assim que eu. Uhum. que foram fantásticas, assim, de você entrar e sair de país, de cidade, com pessoas que também nunca tinham estado ali. Fui com meu marido, ele teve lá na época a gente era namorado, então a gente fez essas coisas juntos, sabe? Perfeito. E é,
0: é o Waze, né? O Waze hoje em dia. Ele não, o Waze não, o Capo, que eu acho que é do Waze. Né? Não sei se estou falando besteira, mas hoje em dia tem essa possibilidade de você, através do aplicativo, você é da carona, né? Mas isso assim, dez anos depois, né? A Áustria já estava fazendo isso há muito tempo. Bom, a gente está chegando ao final do nosso, Ai, muito. Do nosso bate-papo. Poderia ficar muito aqui bom. horas trocando uhum. ideia. <risos> eu queria que você falasse agora, dar um conselho para quem deseja estudar fora assim, no modelo que você foi né? é, e uma dica de
1: conteúdo online para tá, dica também. de conteúdo online é, tem, na área de inovação design. design thinking tem duas do, dois sites que eu acho assim, muito sensacionais, duas empresas na verdade, que você pode olhar desde os professores, procurar os nomes dos professores no youtube, vai ter vídeo vai ter TED né? muito conteúdo bom que são as empresas Ecos e a outra é a IED, Instituto Europeu de Design. E o Ecos é ECHOS. c h o s São duas empresas dois sites que você consegue descobrir muita coisa. Perfeito. Aí, com relação, com relação à dica para estudar fora, cara, eu acho assim, conversar com pessoas que já, já fizeram isso é um bom passo, até me disponho que eu amo falar sobre isso e, falar, e contar sobre essa universidade, sobre essa cidade que eu morei, sobre as coisas que eu vivi, alertar sobre o que a pessoa precisa se preparar, como eu posso ajudar com isso para que seja bom, uh, aproveitado da melhor forma. E, assim, conversar, conversar, pesquisar e não ter medo, né? Entender que lá é um contexto muito diferente, que as inseguranças e medos que a gente fica né, com a percepção que a gente tem aqui. É, são muito passam longe de lá, né? tem outra segurança, outra estrutura, outras formas de se virar, que vale muito a pena, é um sonho perfeito adorei,
0: bom e agora para finalizar, eu gostaria que você falasse uma frase assim, que você gosta, uma frase de repente motivacional, para gente finalizar ah, o nosso cá,
1: assim. olha, em português ou em inglês que eu tenho que falar os dois, não sei você que sabe, você que manda.
0: Se quiser pode falar uma em português. Bom, em, português em
1: português tem uma frase que eu amo, que eu nem sei de quem é, mas que fala assim, seja realista, planeje um milagre. <risos> que dá um tilt né? na Nossa! cabeça. <risos>
0: adorei, adorei essa frase. Como é que é? Seja realista, planeje um milagre. Né? Porque a maioria do vezes do é milagre planejante. como algo
1: realista, né? Então é muito legal.
0: É. Bom, eu tenho o hábito de frase,
1: planejar E relax. e Outra em inglês Eu vou falar da, de uma que eu escrevi No meu blog na época do intercâmbio É o trecho de uma música Que fala assim Open up your mind and see like me Open up your plants And then you are free Look to your heart and love, love, love
0: É, essa música é uma música muito famosa. Né? Agora eu não estou lembrando de quem é, mas eu vou dar uma traduzida aqui: é, é, abra sua mente, veja como eu vejo, é, é, abra para, para os planos, é, abra seus planos. E então você vai ser livre, é, olhe para o seu coração e você vai ver, né? como se fosse assim: você vai ver o amor, dessa... amor, amor. É muito lindo mesmo. Bom, então I... terminamos. Né? Your... aí Você falou alguma coisa? I'm yours. Ok. É... Bom, então a gente está finalizando aqui com a participação uhum. do, do filhote, da Super. Paula, uma participação especial aí. É... Foi Muito ótimo, obrigada, é. eu adorei. E agradeço a sua presença. Uhum. Obrigada a você. Então estamos encerrando aqui mais um Ruby Pod Blast, uhum. podcast da Ruby. Ok, te aguardo no num próximo, no próximo episódio. Bye bye, tchau, bye.